0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是原治大学中国语文学系助理教授林希强。今天的节目要访谈的主角是中国文哲所的研究员李世学老师。在我求取知识的过程中，李老师是我博士班的唐师。我个人对于西学东渐研究的兴趣，也是在老师的课堂上建立的。毕业之后的博士后阶段，我来到文哲所，有好几年的时间在老师的计划中任职，继续跟着老师学习。老师也带我编书，比方文哲所出版的《晚明天主教翻译文学笺注》，还有清代基督宗教小说选注，或者是中华书局的《古新圣经残编》等等。所以过去十十多年间，我受到李老师的教导、还有影响、招顾以及提携甚多。因此今天特别荣幸，有机会在人文来风担任访问人，请老师跟我们分享他的人文之路。呃，
1: 各位听众，大家好。呃，我是文哲所研究员李世学
0: 。是老师在求学的路上，老师您大学读的是英美文学系，硕士班则研究伊丽莎白前期的戏剧，博士班就赴美芝加哥就读比较文学研究所。就一般的学院眼光来看，这似乎是一条比较倾向呃西洋文学研究的道路。但是我记得老师曾经跟我们说，您是自然而然走上了比较文学的研究，能不能请老师跟我们分享一下，您是怎么走上西学东渐的这个研究领域
1: ？呃，谢谢。这个研究领域其实这本身就是一个比较文学的研究领域了。我应该这样说，这个比较怪异的地方可能是在我念博士班的时候，这个芝加哥大学比较文学研究所。呃，其实对于学生的这个走向，是有两条路都可以算是比较文学的，一条是跨国别的这个研究，另外一条是。跨学科的研究，那因为我的老师余国藩教授本身是一个跨了宗教跟呃这一个文学的这一个研究者，所以我很自然的就跟老师这一个走上了跨宗教跟呃文学的这一个呃这个研究的这一个方向。于老师其实学问是相非常广博，他研究的这一个方向也不限于这一个宗教跟文学这一方面的这一个跨学科的这一个研究。他其实他研究的方向还跨了很多国别，他可以从希腊、罗马，那么一路这个走到这一个呃 commune。Camus, 呃，沙特等等这一些6 0年代，当时他在读书的这一个，呃、啊，对不起，我应该是50年代他在读书的时候，全世界正流行的这一个存在主义，呃，小说家或是呃这一个哲学家呀，所以对我来讲，走上这个西学东渐这一条路。当然还可以回溯到我在辅仁大学这一个读书的时候的情况。我在辅仁读书的时候是非常巧合的一个机缘，里面我的老师没有一个是研究这一方面的。不过机缘凑巧，我有一次在图书馆里面这一个找书的时候啊，呃，抬头一看，居然是一套叫做《天学初函》的这一个书。本来对《天学初函》也没有特别的这一个兴趣，只是。看到这个书名的时候，这个突然脑袋里面映现映现这一个呃，我在念高中的时候，在好像是中国文化史呃的这一个科目上面啊，就碰到这一个呃有这么样子的一个书名。那我也知道这一个书是呃来华耶稣会呃他们主要的这一个著作。当时因为辅仁英研所的这一个老师有很多是。是呃，天主教的传教士，那么有圣言会有本笃会有耶稣会的这一个传教士，呃，他们不传教，他们只传业 ，OK。因为在这样子的一一种机缘下面，呃，我就想说，哎，把这个书拿下来，瞧他一瞧，看它里面是在写些什么东西。结果我拿下来这一个，拿下来一本天《天天学初传》的第一册。这个打开一看，居然是呃《伊索寓言》，那我就觉得很奇怪，怎么说里面会有《伊索寓言》？呃，这不是明朝说这一个大家在传的都是这个科技这一方面的东西吗？怎么会有这么这么人文的东西出现？所以我很自然的呃就把这一套书呃我就搬回去了。OK， 那整个寒假呃就在看。呃，这一套书的前前两次还前三次我忘了。那么，因为后三次真的是天文历算这一方面的这个书，那是我兴趣不大的这一个部分。那我我就我就去看这个利玛窦的呃庞迪我他们所写的一些比较人文方面的这一个著作。呃，当时读完他们两位的时候，我就觉得很奇怪，呃，为什么会在这一种劝人这一个怎么说听教 ，OK， 也就是说在传教的这一个书里面呢、啊，会出现这一种呃伊索寓言这一类型的这一个这一类型的故事，而且还不少 ，OK。所以呃，我那一年寒假我就写了一篇文章，叫做《天主明末天主教东传与》。呃，希腊寓言，我就写了一篇这样子的文章，那投到我这个中外文学上面，那也看出来了。OK， 那算是早期的一个兴趣。后来到芝加哥去读书的时候，根本很少去想到，很少去想到这一篇文章啦、啊，只是到后来这个碰到这个要写硕士论文的时候。我在想说，因为呃不呃呃，我在美国学制是，就算你在台湾念了一个硕士，你到美国去，你还是得重新再来念，再念一个硕士的。所以呃，我就很自然的，就是说，就想起说，哎，有这么样子的一个题目，那刚好它是结合文学与宗教，那我何不再拿出来这一个，重新再思考一遍，再重写一遍？所以呃，这个硕士我做的题目。也是这一个呃，天主教东传跟西，跟这个伊索寓言的这一个关系。那我们很多老师都认为这是一个非常棒的一个题目，于是在心里面埋下来有这么样子的一回事。其实大家都有一个误会啦，也就是说，因为科技科技的这一个说法，这个力量太强了，呃，大家都忘了，就是说这个传教不可能只有科技的。传教一定也有人文这方面的东西，科技不一向摆在历史这一个方向的。那我觉得说好像不应该只有这一个历史这一个方向的这一个呃路径，呃，可以进入这一个题目，何不往这一个呃人文这一个方向这一个走走看？博士论文的其他课程，其实我是把这个西洋悲剧，这个从这一个希腊罗马。那一路读到这一个呃英国戏剧，一路就一路读到差不多是莎士比亚时代，十七世纪左右。那那下面我就没有往上往下继续读了。在阅读这一些在表面上跟呃这一个西学东渐的人文科目这个不完全是有关系的这一个题目的时候，其实那也是等于是在储存呃你对西洋文学的一个基本的一个。应该要明白了一些事情，所以等我这一个呃修完课，那也考完了这一个语言的考试之后，这个等到要选题的时候，科目博士论文要选题的时候，呃，我自然就写了一个明末呃这一个西学东渐为什么会出现这么多，其实不止预言和其他呃很多这一个很多故事。呃，为什么会出现这一种情况？那我很自然的就往这方面这一个写我的这一个博士论文的 proposal 计划书吧。OK， 计划书。呃，我老师看了之后觉得很好，呃，很好。那我就往这方向这一个继续走了。只是这不容易走的一个方向。这个方向是我们在读博士，在读硕士。呃，念学士的时候完全没有经验的一个方向，做起来并不是很如意，踢到太多的这一个铁板块了。呃，我曾经把这些故事，还有这一个前后的这一个语境，呃，一个老师一个老师这一个拿着去问，呃，说为什么会呃在讲到的时候。会插入这么多的这一个呃小故事在里面。我从文学院问到生学院去，从古典戏剧问到这一个生学系去，几乎没有一个老师能够回答我这一方面的这一个问题。大家只是觉得说，诶，听起来很熟啊。可是你问我为什么，呃，我也不完全能够回答得了这一个问题。所以到最后还是题目还是丢到自己手上来，自己得去做研究。呃，去了解这到底是什么东西？那也就是后来我这个发现的这一个 example， 这个所谓的我把它翻译成为正道故事。那正道故事的传统是从西方上古这一个，经过西方中古。一路到这个文艺复兴时代都是非常强的传教的时候兼讲故事的这一种传统，我我的确是花了不少时间去体会、去了解，而且宗道故事又分成第一种可以算是我碰过的伊索寓言，第二种呃是一种叫做《clear 我把它换成这个呃《世说新语》那一个“世说”两个字，那第三种呢？是神话这方面的这一个东西，所以这三种东西变成就是说我要一把抓了。可是有些东西其实不在我的这一个这个博士的这一个养成教育里面，那只好就是说继续去听课，呃，听相关的这一个课，尤其是欧洲中世纪的这一个文学的课程，听了尤其多。那还好，就是说芝加,芝加哥大学是一个非常自由的一个学府，想读什么东西，呃，基本上只要老师点个头，你就可以坐在那一边，呃，听人家讲话，跟人家辩论等等之类的，这个都不会不成其为问题的。那慢慢的，我对我这个这个题目，这个西学东渐里面的这一个文学这一个题目。呃，就越来越有把握了。呃，这个整个情况大致上是这样子
0: 。我除了是老师的学生之外，我也是老师很忠实的读者。从老师的《中国晚明与欧洲文学》到艺术，然后到近期的《明清西学六论》等等。老师，您刚刚告诉我们的这個。跟我们分享的这个过程呢，其实让我直接想到的是《中国晚明与欧洲文学封底》的那一段书界这个书呃的封底是这么说：，他说明末天主教耶稣会是大举入华，揭开西学东渐的历史新业。那么传统上都认为耶稣会士的贡献是以科技为主，但是呢，《中国晚明》这本书独排众议，特别从人文的角度再次审视这场运动的文化本质，发现耶稣会所传的文学性其实是非常强的。今天这个人文之路的节目，呃，有一个副标题是“走进利马窦的世界”。所以第二个问题，我想请老师跟我们分享：老师您是如何被这个耶稣会士以及他们的宗教文学作品吸引？还有就是，老师您利马窦的世界是怎么样的一个世界？老师您又是怎么样走进利马窦的世界？呃，走进利马窦的世界
1: 是在做这一个。明清之际，西学东渐里面的文学，谁都必须要走进去的一个世界。OK， 因为立马都不仅仅这一个《通文算子》《几何原本》等等这一些，还有一些谈谈心算、这个历算、对这个星球的这一些数据之外啊，他也写了这一个，也翻译了不少属于人文学科方面的这些的东西。呃，只是比较可惜，好像呃，大家都。都对这一方面的东西都把它忽略掉了。OK， 其实立马都在1595年的时候，他本身就已经这一个翻译的，这恐怕是第一部的，呃，第一部的这一个人文方面的著作，那就是《交友论》OK。OK， 他在跟你谈为什么要，呃，谈交朋友有什么好处，那应该如何与朋友相处等等之类的。这个是因为大部分都是用用格言箴言的形式来表现，呃，格言箴言本身就是文学的一环，所以呃，这个题目呢，这个自然就吸引我去注意它了。只是这个题目这一个说实在，方豪也曾经做过，虽然方豪是基于德利亚的这一个著作去写出他的研究出来的。那我们我当时这一个呃呃很多这一个西洋人的著作我并不熟，所以我也没有这一个走的太深。后来想想这一个我还是做正道故事比较有趣一点，所以呃我就朝这一个正道故事的方向走。利玛窦的正道故事呢是遍布这一个《积人十篇》。呃，甚至是他翻译的这一个著作，比方说《二十五言》呐、啊、等等之类的，其实都有都有正道故事的痕迹在，他都有添加进去，翻译他添加进去。呃，所以呃，其实他的世界里面已经已经够迷人了。OK， 再走到庞迪我的《七克》去的时候，呃，那又是另外一番的这一个景象，《七克》几乎是一本。用这一个正道故事堆叠起来的一本书，正道故事实在是太多太多了。有这一个古典型的，有这一个呃，就希腊罗马型，有这一个呃天主教型的。那这两种形态的这个故事，呃，不仅在利马窦成利利马窦的《西人诗篇》里面可以看到，在庞迪我的《七刻里面也可以看到。那当然，后来又接触到这一个高一志的这一个著作，那就更多了。高一志是我称他这个是天主教的鸠摩罗什，也就是说，他是一个非常会翻译的一个人。他可能是因为曾经在这个澳门这一个读到这一个经历一个从呃西方运来的期间，本书的关系，呃，他的知识非常广博。那他有可能做了一些笔记。也有可能西带来了几本这一个金尼阁带来的书，那就到这一个山西呃绛州这一个去传教，在那里他翻译了不少这一个人文方面的著作，这里面包含了相当多的这一个宗教故事。这个从他的著作里面，呃，我又收到不少呃相关的东西。OK， 那当然还有其他很多这一个，比方爱如略啦等等之类的。还有很多这一个呃耶稣会士他们的著作里面，同样也也也包含了不少这个属于文学方面的这一个材料，所以我就把这些材料一一整理之后啊，那呃很自然的这一个博士论文就朝这一个方向走了，呃这就是我的这一个博士论文呃之所以写成了这一个原因。那当时当然没有人这一个朝这一个方向这一个去做博士论文呐、啊。我真的是为了非常大的这一个心血去了解，呃，这个 example， 呃，就是真道故事，它的内涵到底包括哪，包括哪些东西 ？Fable 其实很简单，预言这个东西没什么，伊索寓言很容易就辨别出来，神话其实也很容易辨别出来。OK。可是中间我刚刚提到的这个荷雷亚、啊，那可不是一件容易的这一个事情，因为荷雷亚、啊、这种文类，你拿去问古典系的老师，我我有古典系的这一个指导教授，那我就拿去问他们，他们也是、哎、我这题目你你你现在,在讲这一个故事很好的这一个故事，但是你问我说他是怎么来的 ，OK？ 呃，我很抱歉，我不知道怎么说。我拿去问我英文系的指导教授，呃，他也说是几乎一样的这一个答案。哇，这很有趣的这一个题目 ，O、OK? 很有趣的这一个呃故事 ，O、OK? K， 呃，怎么来的？对不起，不知道 ，O、OK? K， 呃，所以即使回到这神学院这找我的这一个真正的指导教授，这余国凡教授，他也答案几乎也是一样了、啊。那所以这个“克利亚”这一种题目，这个名词啊，它不是那么容易的这。这就就在我的这一个博士论文里面，这一个出现了。那是我读了非常多的这一个书，从文学到神学 ，OK， 各方面都是读过一遍，那么才在一本书里面，呃，这一个发觉说。好像跟我这一个阅读的东西，呃，想跟跟跟我想做的东西是有一些关联的。OK， 那那一本书是谈呃圣经里面的克雷亚这一种文类，他所谈的这一内容几乎就是我在研究的这一个东西，只是我不研究圣经里面的这一个克雷亚而已，我研究的是希腊罗马的这个呃释说。呃，所以等我读到那一本书的时候，我突然之间好像就是豁然开窍。OK， 呃，我想我是找到我我我要找的东西了。我读到这一克雷亚的时候，在芝加哥已经是进已经是进入第九个年头了。呃，再继续这一个研究下去，那就已经到第十个年头了。第十个年头我才开始这一个呃思考博士论文应该怎么样做，怎么样写。呃，这些相关的这一个内容呢，它不是每一样都是那么自然的，就是就出现在你脑袋里面，哦、呃，或在你的阅读里面就很自然的就出现，它是不必须要你通过这一个呃文学，然后这一个神学，然后正道学。呃，你才能明白的一些明白的一个过程了、啊。OK， 所以现在大家很很自然的就了解有这么样子的一个纹类。可是大家不知道，我在追索这个纹类的过程里面，我踢到多少托多少铁板，我叠多少胶，呃，这一个最后才确定说这个东西就是我要找的这个呃对象。
0: 无论是呃利马窦如何建立他的文学世界，或者是我们如何走进利马窦的世界，或是老师刚刚跟我们分享这个呃耶稣会士高一致，他经由金尼格带来的七千本书，然后传教山西的过程中翻译了很多西方文学的这个作品，无论是正道故事或是克雷亚世说这个文类里面，在这些过程或老师分享的这些。现象当中呢，翻译这这个行为或这个名词都是不可或缺的关键字。那我们也知道，老师您除了文哲所的研究职之外，老师也在师大跟福大讲授翻译的课程。老师您自己也曾经是译者，呃，翻译了余国藩老师的专书。我也忝为译者，所以是老师在翻译界的后辈。能不能请老师您也跟我们分享一下，就是在这个前往利马斗的世界的这条路上呢，老师您一路走来的翻译之道是什么？
1: 翻译我我是早在这一个去美国读书之前，我就已经翻过至少是两本书。我跟吕建中老师合作翻译的《西洋文学概论》，还有《西洋现代文学》这两本书，大概都是台湾这一个大学部英文系啊，这个学生这一个不敢说必读啦，但是他们很熟悉的这一个这一个书。翻译于先生的这一个著作呢。是也是非常机缘凑巧，就是刚好碰到呃于先生来台湾这一个开会，那是一个中文会议，可是于先生是用英文写的，所以呃就要找一个人这个把它翻译成为这一个中文。那我于先生的学生当然没有这一个第二句话，就是责任就落到我这一个呃手上来了。OK， 所以某一个意义上来讲，我翻译于先生的这一个老这一个著作啊。是有事弟子服其劳这么样子的一个概念下面这一个翻译的有一本书啊，那么呃叫做呃阅读理论 ，OK reading theory， 呃，所以我其实翻译的东西我并不多，但是可能是因为翻译上面这一个大概比一般的一般译者啊。呃，稍微具有一点技巧性，所以呃，很多这一个读者这一个读了之后，觉得这一个、呃、都给我谬解谬赏就对了啦。呃，翻于先生的著作,作的时候，我也我也是用同样的这些这个这个、这个、不敢掉以轻心的这样子的一种这一个方式在翻译。我举例来讲吧，他讨论这一个《红楼梦》的书啊，那我一定会先在还没有阅读他的著作,作之前呢、啊。我一定先把《红楼梦》这个读过一遍啊，《西游记》的说呢，那我《西游记》一定先读过一遍。那他讨论到了，比方说这个《呃 f a i r y Queen》等等之类的，或是呃这个 Milton 的这一个著作，呃，我同样也会去读一读一次那方面的这一个东西，因为你不具备这一些知识背景的话，你翻起来一定是会有。一定有很多这一个传入在里面的啦，所以呃，我我的问题就比较少一点，主要是因为这翻译，呃，我很清楚知道那个背景知识这一个是对一个译者是如何重要。OK， 呃，所以很多人读了之后都觉得说，好像理事学是做翻译的 ，OK 好像变成这样子的一个概念的。呃，在我博士论文里面出现的这一些征讨故事，本身也是翻译来的，所以我必须要去研究他们的原文跟他们的这一个译文之间的这一个关系。OK， 反正这种种这一个问题，这一个加起来啊，最后是我还没毕业的时候，这一个呃，比毕业都还差三年。就有好几个这一个呃单位这一个来希望我去他们那边任职，这个香港中文大学、科技大学等等之类的，还有台湾的师范大学等等之类的。OK， 呃，师范大学等我最久，所以我后来实在是不好意思，我只好跑到师范大学，呃，在翻译研究所教他教了一年的书，呃，这个把这个恩情给还了，呃，我才到这一个文策所来。来做研究，呃，这整个过程，所以翻译之道，这个如果是指的是道路的话呢，那大概就是怎么怎么样子的一回事
0: 。呃，身为老师的读者，其实老师您除了西学东渐的研究类的书籍之外呢，其实老师您还有另外一大部分的著作是台湾文学或者是呃世界上的现代文学文化的评论集等等的。那有一回，老师您给我看了一篇评论的短篇小说，是《利马窦的秘密》。这个故事讲了利马窦，呃，生前的最后一段时间对于过去传教世界的回想，呃，等等，它是真假参半的一个一个一个故事。老师，您给我看这个故事的时候，我心里面突然觉得这个故事真好，因为这个故事呢，它是一个现代台湾文学的作品，然后它又是一个讲述了利马窦的世界的故事，所以这个故事刚刚好就紫色老师您的两个研究领域。那老师，我想请问老师的下一个问题是：老师，您在通往利马窦的这个世界的路上，怎么又走进了现代文学评论，特别是小说的领域？比方说，老师您在人文讲座开的课，呃，前期是翻译史跟文学新知，到了这一期是白先勇及其时代的作家，嗯、这一条路线又是怎么样开拓出来的？呃，
1: 其实我自己在，因为我喜欢写东西 ，OK。我反而不是一个喜欢讲话的一个人，那我喜欢写东西。那我在大学时代的时候，其实课堂上面的书，呃，我读的并不多，课外书我倒是读了一大堆。那很自然，我们那个时代是，呃，台湾现代派跟这一个乡土派，呃，文学这一个呃并存的这一个时代，所以白先勇的著作也好，黄春明的著作也好。我其实都蛮熟的，后来又进入了这一个呃，像杨奎呃，他们这些日本时代的这些一路过来的这些作家，那所以我在大学时代的时候就已经读了非常多他们这一方面的著作，也写了不少这一个关于他们的这一个著作呃的简评，那么大部分都是发表发表在这一个学校的刊物上面。呃，后来慢慢的也就丢到外面的小报纸去了 ，OK， 呃，在外面小报纸上面发表，所以呃，这个等我到芝加哥大学的时候，那么《中国时报》《联合报都》都都纷纷这一个 ，Anyway 就是表示就是说这一个他们对于我写的这个现代文学的评论这一个他们蛮感兴趣的。是不是我也可以写一些这一些东西？那么投回台湾去。在芝加哥，我是一边做我的博士的研究，一边呢，其实我又在读一些这一个现代文学，包括这个时候已经要包括这一个大陆文学，比方说苏童啊等等之类的人在内。那而且我常常文章一写呢。就是比方说，苏童到他这一个最近的这一些著作、报纸的副刊总是就一股脑袋的全部这一个寄过来 ，OK， 要我写一篇总评等等之类的，所以那也花了我不少时间在做这一方面的这一个呃工作，呃，所以跟现代文学我其实是因缘不浅，呃，只是博士论文没有朝这一个方向去做。这个话说回来，说实在的，我一向是在人文讲座，呃，我是开这一个西学方面的这一个著作。这一次开白先勇的课程，倒不是我个人的这一个意识啦。是彭小岩的意识。呃，彭小岩有一次这一个碰到我，就跟我说，因为他要退休了嘛，就跟我说这一个我可不可以这个呃、一个呃商一们，他本来在上的这一个现代文学的这一个课程。然后呢，我就把我自己的这一个规划，呃，跟他说，这个白先勇为主，那么其他乡土派的这一个小说家为辅，那么主辅这样子，呃，这一个上课，呃，不知道可不可以，呃，他听了也没什么，也觉得很好，呃，所以呃，就这么样子，呃，一路上课一直上到今天，谢谢你这个帮我带了两堂课
0: ，OK， 两堂，对吧？是。呃，老师在文哲所的网页的老师您的个人介绍上面，我记得老师您用了几个词，就是呃学术研究这个西学东渐的本页之外呢，老师您还有外物。外物是这个翻译，然后呢，同时老师您还用了一个词是不务正业，<笑>不务正业是写了呃写这些呃文学评论、现代文学评论等等的。不过其实呃老师从您刚刚。一路跟我们分享的这个，从求学历程到怎么走上走进利玛窦的世界，还有老师您的翻译之道等等，其实我个人觉得这个是一个完全是一个呃如何成为比较文学学者的一个。一个成长的这个这个、这个、这个路线，不管从比较文学史的角度来看的话，不管是呃旧有的这些平行的或是影响的研究方法，然后到跨学科的或是现在可以说是最多人谈的这个翻译的理论的研究，其实我往往觉得老师您的这个翻译或者是现代文学的这个不务正业或是外务，其实它跟这个本业它是其实并不是冲突的。呃，不管从翻译的角度看，或从传教士带来的语言的变化上面对白话文的影响等等，这个。利马窦的世界，它是一个很有趣，而且是影响至到现在颇深的一个领域，一个进一个一个研究方向。呃，特别是好比老师您刚刚跟我们说，就是白先勇老师他的现代文学作品受到了西方现代主义文学的影响等等。所以这一些，我觉得老师您刚刚谈的这一些，都是一个很好的，就是如何做比较文学研究的一个示范、嗯。可以走的路线。最后，我想再请老师跟我们分享一个小小的问题，就是对于现在的想要在比较文学领域上面求知求学的学生们，或是后辈的研究者们，有没有给他们什么建议，或者是有没有什么方向可以指点他们
1: ？呃，我可能是一个这一个。心思飘得很厉害的一个人呐、啊、，OK。讲这个话的意思就是说，在读书的过程里面，我常常是读西洋的东西，因为我本业这一个理论上是西洋的东西。读西洋的东西的时候，我很容易想到中国的东西。那当然，在读中国的东西的时候，我很容易就能就会去想到这一个西方的东西。读台湾的东西，其实又让我也想起两个不同的传统。这样子一种，其实我心思并没有盯在某一个这一个传统里面啊。这个，我想大到天生就具有一种所谓的所谓的 comparative mind，OK，、okay、呃，一个比较的心灵，这样子的一种人 ，OK， 所以。我从来读书就是，呃，有一点不知道可不可以叫做散漫，或者说这一个散漫无端呐、啊。OK， 呃，我没有把自己钉死在某一个方向，只是到了2008年的时候，那是那一年我出版这一个《三看白新勇》那一本书，我我我突然之间觉得说。身也有涯，那么我一辈子能够能够这样子自由自在的这一个读书的时时间，好像也差不多到了。OK， 我应该这一个专注在某一个课题上面，这样可能会比较好一点。所以2008年以后，我就比较少这一跟现代文学这一个接触了。OK， 几乎不大管这一个这某某作家又写出了什么新的作品啊，等等之类的。比较少这一个去思考这方面的这一个问题了，所以我如果说要给大家一个不能算是建议的建议的话，应该是说大家读书的时候应该是由博反约啦。也就是说不妨这一个在读书的时候尽尽量这个 browse。呃，尽量多读这个你你所能读到的这一个东西，不要这个一大早呃这一个就把自己呃限定在某一个范畴里面 ，OK？ 但是呃，就像我刚刚说的，深也有涯，这个大家也要想到，就是说这一个最后一定是要聚集在聚焦在某一个题目上面才对，呃，这样做起来才会才会成功。那因为你有这一个博的这一个基础。你在反约的过程里面呢，你自然会把这一个基础带进你这一个呃，因为约而呈现出来的这一个学问，呃，或者写出来的这一个东西上面。所以我，我我的建议还，我的建议就是非常老套啦，真的是由博还约，呃，这样子的一条这一个读书的这一个，我觉得是大道
0: 。OK， 谢谢老师，谢谢老师告诉我们比较文学这一路上怎么有一个保有一个 comparative mind， 以及如何成为一个好的称职的 comparatist。哎、hey, ，是，谢谢大家，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。